1: están? Bienvenidos a este, su podcast de confianza, finanzas con centavo común. Yo soy Marijo Codesal. Y hoy tenemos un episodio súper interesante, pero para eso está
0: Valerie. Hola Valerie, ¿cómo estás? Hola Marijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal todos? Yo soy Valerie Schlosser. Yo sé que este es su podcast de finanzas favorito, el cual la escuchan ya sea en Spotify, Amazon Music o Radio. Y gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Y como bien dice Marijo, hoy tenemos un episodio especial que nos atañe por las fechas en las que estamos. ¿no? Sí, es total. abril. Es ¡Mes del mes niño! De ¡Eh! ¡No! Bueno, sí, también. Sí, sí pero también, no. pero, pero sí, no nos referimos al mes del niño. Perdón, niños, si alguien nos, de los niños nos está escuchando. Este es un mes de pago de impuestos. Pago
1: de impuestos. Y como nos importan las personas, este mes de abril es el pago de impuestos de las personas físicas con actividad empresarial. ¿De qué otros regímenes necesitamos pagar impuestos en abril? ¿Recico?
0: Todos. La verdad es que las personas físicas necesitamos hacer una declaración anual todos los meses de abril que corresponden a lo que percibimos y o gastamos el año inmediato anterior. O sea, es decir, okay. ahorita a abril 23, no, a 23 vamos a presentar una declaración anual que va a mostrar información de lo ocurrido durante 2022. Pero si yo no soy persona física con actividad
1: empresarial, no soy reciclo, es más, soy empleado, solo como persona física tengo que presentar declaración anual. Sería recomendable presentar mi declaración anual,
0: ¿cierto? No me escapo. No te escapas. La única forma en la que medio te escapas es si percibiste ingresos de un solo patrón Menores a 400 mil pesos durante todo el año anterior. O sea, dura, ahorita, abril 23, necesitamos presentar
1: todo enero, febrero, marzo, abril, bla, 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 diciembre 2022. O sea, es un año
0: calendario. Es ¿no? un año calendario. Y eso, si ustedes lo ven en el SAT y dicen, es que qué van a ver, vamos a meter al SAT. Dice ejercicio fiscal y les empiezan a salir así, signos de interrogación de la cabeza. Ejercicio fiscal igual a año calendario. So, estamos hablando ejercicio de fiscal, lo que ha ocurrido de enero a diciembre. Ejercicio el fiscal. ejercicio
1: fiscal es el ejercicio de pago de impuestos del año calendario inmediato anterior. O sea, en abril de 2023 tenemos que presentar todo el año fiscal 2022. Entonces, si te vas a meter tú al SAT y quieres pagar tus impuestos de ese año, tienes que buscar el ejercicio fiscal 2022. Exacto.
0: no vais a buscar presentando... 2023 no, 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 estás presentando <risa> no la declaración 2022 Exacto. Se presenta en abril que hay que verlo así, o sea, nos, como que nos dieron casi cuatro meses para juntar todos los documentos que necesitamos tener todo en orden para que cuando llegue el momento de presentar la declaración ya uh -huh. lo tengas listo, o sea, no te la están pidiendo el 10 de enero No, lo están pidiendo durante el mes de abril todo el mes de abril, digo, hoy ya este episodio se
1: estrena el 17 de abril. Si no has presentado nada hasta hoy, pues ahorita, vas. terminando este episodio, <risa> o, o mañana,
0: pero ya, o sea, hoy toca.
1: Hoy toca ese pago de impuestos.
0: Exacto. Y no te esperes hasta el día 30, porque luego, como todo, se presenta de forma digital, se va a saturar el sistema, vas a estar sufriendo. ¿Qué caso tiene? No, no, sí. no. Entonces hazlo ya, lo que sí es importante que anotes, y ya ahorita porque viene, como bien dice Marijo, estamos a medio mes no la puedes presentar antes del primero de abril, entonces para abril del 2024, que tú digas es que yo estoy listo desde marzo voy, no, uh -huh. o sea, qué bueno que estés listo desde marzo, pero no lo puedes hacer antes del primero de abril, entonces el primero de abril, sí puedes presentar tu declaración, arranca abril y en ese instante puedes empezar a meter todos tus datos en la página del SAT, y digo todos tus datos porque en general muchos datos ellos ya los tienen y de hecho muchas de las cosas que te
1: encontrarás ahí cuando quieras presentar tu declaración como persona física o persona física con actividad empresarial o como sea que estés dado de alta uh -huh. ya viene precargado ya viene precargado, es cosa de que tú revises si eso está correcto o no si tienes uh -huh. alguna otra cosa que añadir Exacto. y lo
0: presentes, le pongas CEN, así, lo mandes, presentar, y ya, Exacto. básicamente. Exacto, ¿no? ojo, también si estás dado de alta por arrendamiento, si estás dado de alta por intereses, que eso no tienes que estar dado de alta, pero todas las instituciones financieras pasan esa información al SAT, entonces ahí va a estar cargado también. Uh -huh. Si eres un profesional sí. independiente y ganas por honorarios, también eso va a estar ahí cargado. Considera que en muchos casos se presentan declaraciones provisionales, algo que se le llama pago provisional, ya sea que se presenten de forma mensual o de forma trimestral durante 2022. O sea, Esas sí las fuiste presentando. Esa información okay. está como precargada en el sistema. Okay? Sí. Entonces, es importante mencionar que la declaración anual es eso, es una declaración de todo el año. Entonces, si tú fuiste haciendo pagos provisionales, pues bueno, por decir algo, en la declaración anual salía que pagabas 13 mil pesos, pero resulta que tú durante el año pagaste 12 mil, pues ya nada más pagas mil. Exacto, ya nada más a completas, digamos. Exacto. Ya, ya completas ya. ahí al SAT. Exacto, los pagos provisionales, velos sí son como pequeños abonos que le vas haciendo a tu pago uh -huh. anual. Uh -huh. También puede darse el caso que hayas pagado de más y ahí es donde aplica sí. la devolución. Uh -huh o
1: incluso que puedas añadir, que tal vez pueda no estar precargado, algunas deducciones personales. Y Correcto. depende de cómo estés dado de alta, puedes deducir ciertas cosas o no. Eh, por ejemplo, algunas cosas que se pueden deducir como de manera general en casi todos los regímenes es el tema del de, eh, IVA por impuestos en pago de créditos, por ejemplo, o a un cierto porcentaje de cuestiones médicas. Pero la verdad es que como ninguno de nosotros, bueno, Valeria sí, pero como el resto de los mortales no somos contadores, <risa> <risa> lo, lo ideal es que si tienes todas estas cosas que pudieran considerarte, y, y que pudieran jugar a tu favor para una devolución de impuestos, lo ideal sería que contrataras o que pidieras ayuda de un contador que se dedique a estos temas de impuestos, porque lo que te puede costar prácticamente puede ser pagado si te viene una buena devolución de impuestos. Entonces, vale la pena que puedas contratar, si no de fijo, al menos una vez al año para las declaraciones anuales, a un contador que te pueda ayudar a desmenuzar todas estas cosas, a... Validar que toda la información esté correcta e incluso poder eh, añadir algunas deducciones que tal vez no hubieras contemplado o no habías contemplado y que puedan tener pues, una devolución en tu beneficio, ¿no? Entonces, ahí pues, es un buen uso de herramientas financieras contar con alguien que sepa eh, 100% de este tema y te pueda ayudar, ¿no?
0: Exacto. Acuérdense que no se trata de ser experto en todo, pero no. sí es importante saber con qué experto acudir para cada situación. Entonces, Exacto. o sea, si bien, sí si soy contadora y medios, sé datos fiscales, no piensen que yo me dedico al rollo fiscal. O sea, no es que no, no los quiera no, ayudar, que, es que no Hay que buscar un especialista. Es, no, es mi expertise, digamos. Entonces, sí si busca un especialista, hazlo cuanto antes. No te esperes a que esté terminando el mes, porque en general, pues los contadores se van saturando y se va a saturar la página. Y lo que sí tienes que tener súper presente es que lo ideal es que no te pases del 30 de abril. O sea, no significa que no la puedas presentar el 3 de mayo o el 10 de mayo, día de las madres, o el día que quieras. Pero lo sí, ideal es que la presentes pero, desde el 30 de abril, porque si Hacienda se da cuenta que tú no uh -huh. la presentaste y se quiere, porque así uh -huh. se llama, ¿no? te mandan un requerimiento, vas a tener que pagar una multa. Uh -huh. Te vuelves no a crear una multa, sentido.
1: entonces no te arriesgues. A lo mejor no se da cuenta y sí si la puedes presentar y ya,
0: pero no te arriesgues. <risas> Exacto. No tiene ningún sentido esperarse hasta el último día. Entonces, ve juntando toda tu documentación a lo largo del año, sobre todo esta parte de deducciones personales que en general los gastos médicos entran. Entonces, cuando vayas al doctor, al dentista, al psicólogo, al nutriólogo, así, bla, 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 uh -huh. pregúntale a tu contador qué gastos médicos puedes deducir y ve juntando esas facturas para que cuando lleguen ¿no? ya tengas como tu expediente de aquí están mis facturas electrónicas ya hoy en día de todos mis gastos médicos, para que puedas cargarlas en tu declaración de manera mucho más sencilla y más rápida. Sí,
1: recuerda que este tema de las finanzas personales, te insisto, debe ser una forma de autocuidado y también es una manera de contribuir con la sociedad. Esta parte de los impuestos no lo veas como un peso en donde el gobierno nos roba. No, es una manera también de contribuir a la sociedad porque... Estemos de acuerdo con las políticas o no eh, gubernamentales, hay planes eh, de apoyo a comunidades, a comunidades vulnerables, a madres de familia, so, eh, madres este, solteras de familia, jefas de familia. O sea, hay muchos programas sociales que se cubren con este pago de impuestos que hacemos. Entonces, sí, podemos decir por ahí en la vida: es que el gobierno se roba el dinero. Sí, sí, puede ser, puede ser cierto y puede estárselo robando. Pero también hay dinero que fluye hacia otros lugares. Entonces, Tú pon lo que a ti te corresponde y esperando que obviamente cuando tengamos oportunidad elijamos mejores administradores y administren mucho mejor nuestros recursos en el tema de impuestos, ¿no? Para beneficio de todos, para beneficio de mayor, de mayor cantidad de personas. Pero estos impuestos pues, son los que nos corresponden y velo como de esa manera. Si tú pudiste generar dinero suficiente como para tener que pagar impuestos, es porque también tu economía se está moviendo y de alguna manera crece y recibe ciertos beneficios. Entonces, piensa que este pago de impuestos es una manera de colaborar con los que eh, menos necesitan, con las escuelas públicas, con otros espacios que se nutren de todo este dinero que todos los demás aportamos a través de impuestos, ¿no? Dale un poquito la vuelta y uh -huh. amiguémonos también con el pago de impuestos, que pues es parte de la vida, ¿no?
0: es parte de la vida, no nos vamos a salvar del pago de impuestos, lo <ríe> no. mejor es estar conscientes y hacerlo con la mejor actitud posible, y sí, sabemos que este tema no lo enseñan en la escuela, por eso Marijo, ya estamos aquí acuérdense que tenemos espacios de educación financiera donde tocamos, entre otras cosas, uh -huh. el tema de los impuestos, para que todo el mundo pueda estar mejor, porque qué necesidad vivir con el estrés de que Hacienda te persigue, o te va a alcanzar ah, sí. en algún momento, o sea, como sí. que no. o se
1: vaya a dar cuenta y tú no has pagado, no,
0: qué horror por
1: si sí la vida es difícil como para echarle más leña al fuego exactamente
0: entonces pues esperamos que logres presentar tu declaración a tiempo acércate sí. con alguien si no tienes idea hazlo ya, no dejes pasar más días, no sé en qué momento estarás escuchando este episodio, espero que sea justo el 17 que es el día que sale a la luz, bueno ¿Sí? al aire <risa> eh, y, y no te tardes no te tardes de verdad Paga tus impuestos, hazlo con calma, hazlo de manera consciente de que todo está bien, lo que estás mostrando es verídico. No quieras engañar al SAT, no sabes por dónde va a saltar la liebre después. Exacto, toma chocolate, paga lo que debes. Así que tres puntos súper importantes para que te lleves hoy. Este
1: espacio de los impuestos es importante, no quieras vivir con esa angustia. Número dos, agenda para el 2024 y ya ve juntando tus facturas, haz un foldercito con tus facturas y agenda desde el primero de abril para que no nos agarren estas fechas un poco corriendo. Y tres, pide ayuda. Resulta que a lo mejor puedes deducir cosas que ni sabías y puedes tener un retorno de impuestos pues, que pueda ser interesante y que puedas utilizar para alguna otra cosa. Así que, tres puntos que te dejamos para cerrar este episodio y nos oímos en la próxima vez, ¿no? Nos escuchamos
0: la próxima vez y cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye. Nos puedes encontrar en Spotify, puedes seguirnos en Instagram o escribirnos a finanzasconcentavocomún.com. Recuerda compartir este podcast con quien creas que le pueda servir y déjanos 5 estrellitas. Gracias por apoyarnos. Pongamos un poco de sentido o de centavo común
1: y manos a la obra.
0: ¡Acompáñanos!